0: Acompanhe agora as palavras do Arena Conference na Sara Cascavel. Quero que você ande em pé, ponha a mão no seu coração, feche seus olhos, baixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido Deus, estamos na Tua presença, nesse momento, Pai, disposto a ouvir a Tua palavra com os nossos corações quebrantados para, os, para o Teu fluir, que não seja eu aqui, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo a usar a minha vida, me direciona, me conduz, em nome do Senhor Jesus. Pai, prepara esse ambiente, faça desse lugar um ambiente profético, um ambiente de cura, de milagres, de restauração e transformação, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. Glória a Deus, vamos para, aqui, para aquilo que Deus tem a falar nas nossas vidas hoje, quantos estão gostando da conferência? Qual que é o tema da conferência mesmo? Eu vi 50% da igreja, qual que é o tema da conferência? 80%, qual que é o tema da conferência? Opa, glória a Deus, 100%. 100% daqueles que não vão retroceder, amém? 100% daqueles que não vão desistir, glória a Deus Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 11, versículo 26 Quero falar com você o que, que você veio fazer aqui hoje O bispo falou, o bispo Arthur pregou sobre o poder da influência A bispa Ana falou sobre as estratégias do inimigo eu quero pregar algo ao seu coração que também vem de encontro a tudo isso, que é o poder do propósito. Diga comigo, o poder do propósito. Amém? Está preparado para ouvir Deus? Então, vamos lá. Números 11, 26, se for possível projetar para nós, por gentileza. Isso. Olha lá. Porém, no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eldade e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Diga comigo, eles profetizavam. Aponta o dedo para quem está do seu lado e diz para essa pessoa, você vai profetizar. Não, não, diga com mais fé, diga assim, hoje o Espírito do Senhor vai repousar sobre você, e você vai profetizar, ele creu, quantos são profetas de Deus aqui hoje? só os profetas, dá uma forte salva de palmas ao Senhor, graças a Deus, olha só, deixa eu contextualizar para você, Moisés estava cansado do povo, o povo estava reclamando já, porque estava cansado de maná, ah, é só maná, só maná que a gente vai comer, né? Moisés libertou o povo, tirou do Egito, estava a caminho de uma terra da promessa, mas eles no deserto, no meio do caminho, o povo o tempo todo era sustentado por Deus, sustentado por Deus, e Deus enviava provisão dia após dia, e o maná era um alimento diário, mas chegou uma hora que o povo estava cansado de comer maná, queriam carne, queriam picanha, queriam churrasco, né, queria aquela, aquela, aquela costela, né, bem gorda, eles queriam carne, aí começaram a reclamar, 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 e Moisés, né, fazendo tudo para o povo, foi a presença do Senhor, falou, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais esse povo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu preciso de líderes, eu preciso de homens fortes, eu preciso dividir o meu fardo, querido, deixa eu falar uma coisa para você, seu bispo, seu pastor, seu líder não está cansado, não está cansado de você. Nós não estamos cansados da igreja, nós não nos cansamos, porque o Senhor é a nossa força, mas o seu bispo, seu pastor e o seu líder está clamando por novos líderes, está buscando novos profetas. Essa nação, essa igreja, assar a nossa terra, busca por novos profetas. Será que tem profetas aqui hoje? Será que tem pessoas dispostas a profetizarem? Amém? E Deus deu uma direção a Moisés. Deus fala com Moisés. Moisés, tá bom, eu vou tentar o seu clamor. Chama todas as autoridades, 70. Envia 70 autoridades para o arraial, para a tenda da congregação, tira eles do arraial, leva eles para a tenda da congregação, sabe onde você está querido hoje? Na tenda da congregação, hoje Deus vai ungir você, Deus se trouxe até aqui, para que o Espírito do Senhor repousasse sobre a sua vida, posso ouvir um amém? amém. O que aconteceu naquele lugar? Estava lá Moisés e os setenta, e Deus, sabe o que Deus fez? Para Deus, Eu acho que Deus queria mostrar para Moisés o tamanho da força de Moisés, o, o potencial de Moisés, não de Moisés, mas daquilo que estava em Moisés. E Deus tira uma parte, uma parte do espírito de Moisés e distribui entre os setenta. Olha só que coisa, né? E através, e com isso com uma parte do Espírito de Moisés, que Deus tirou de Moisés, que era o Espírito de Deus, que estava em Moisés, Moisés e compartilhou todos os setenta, todos eles profetizaram, não apenas eles, mas também esses dois, que estavam lá no Arraial, que também estavam inscritos, que também foram escolhidos, quantos aqui são escolhidos de Deus? Se você foi escolhido, não adianta você se esconder. O Espírito do Senhor vai tocar a sua vida, vai tocar a sua casa, e vai estabelecer um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Se você disse não para a célula, se você disse não para o seu líder, se você disse não para uma conferência, não importa, querido, se existe um propósito de Deus sobre a sua vida, Deus vai fazer cumprir em nome de Jesus. Amém? Porque Deus tem, Deus tem um compromisso com um propósito. É isso, o compromisso de Deus não é com você. Ei, presta atenção, o compromisso de Deus não é comigo. Não é com a Sara, na nossa terra. Mas é com um propósito. Se Deus tem um propósito, Deus te unge nesse propósito. Deus te abençoa nesse propósito. Deus te dá força nesse propósito. Deus te leva a avançar nesse propósito. Você não retrocede, porque tem um propósito de Deus na sua vida. E havia um propósito para com aqueles líderes, por isso o Espírito do Senhor repousou sobre eles e eles profetizaram, eu quero que você entenda hoje o que você veio fazer aqui hoje querido, você veio profetizar, você veio profetizar sobre tudo aquilo que é seco na sua vida, sobre tudo aquilo que não produz vida, sobre tudo aquilo que está morto, Deus te trouxe aqui para colocar um espírito novo em você, e esse espírito vai te levar a profetizar os teus sonhos, os teus alvos, os teus projetos, pastor, tudo acabou na minha vida, pastor, está destruído, você não conhece a minha história, talvez eu conheça aqui 30%, 40%, 50% do público que está aqui hoje, né? que é a nossa igreja, enfim alguns conheço de Cascavel, mas eu não conheço todos vocês, e talvez eu não conheço nem um pouco da sua história, mas eu não preciso conhecer para saber que Deus tem um propósito na sua vida, e Deus quer, e Deus tem compromisso com esse propósito, quando você se colocar debaixo desse propósito, querido, você não dá nenhum passo atrás, quando você se colocar debaixo desse propósito, você não retrocede, quando você se colocar debaixo desse propósito, você não desiste, você não aceita as propostas do inimigo. Então, o que, é que você tem que fazer? Estar debaixo de um propósito. Viver um propósito. O que, é que o Senhor me trouxe aqui? O que, é que Deus quer de mim? O que, é que Deus me trouxe na sala da nossa terra? Qual, qual que é o propósito de Deus com isso? Por que eu vim aqui hoje? Você veio aqui hoje para receber o espírito do seu profeta. O, espírito, o mesmo espírito que está no bispo Rodovalho. O mesmo Espírito que está no bispo Lucas. O mesmo Espírito que está no bispo Arthur. O mesmo Espírito que está sobre cada pastor. É o Espírito que vai tocar a sua vida hoje. Posso ouvir um amém? amém? O mesmo Espírito, querido. A unção do Senhor na sua vida é para você profetizar. A unção de Deus. Quando Deus te unge, é para você profetizar. Moisés estava exausto. Pedindo por novos líderes. E Deus enviou novos líderes. Hoje eu creio que Deus está enviando uma nova geração de líderes que vai tocar essa geração, que vai tocar essa nação, que vai sarar vidas, que vai abrir uma célula. Você que, não, você que ainda não, não abriu uma célula, você que não é líder de célula, levanta a sua mão, quero ver. Só você que não é líder de célula, não está no ministério. Ok, eu libero essa unção sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai abrir a sua célula, querido, você vai profetizar. Vidas serão convertidas através de você. Pode dizer amém aí, porque você está aqui hoje, porque você tem um propósito de Deus na sua vida, amém? Então, mesmo que você diga não, Deus vai te alcançar, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Deus vai alcançar, porque Ele tem estabelecido um propósito nas nossas vidas. Assim que o Espírito veio sobre eles eles profetizaram, a unção, ela sempre obedece a um propósito, se tem óleo sobre a sua cabeça, tem um propósito sobre esse óleo, se tem unção, você veio aqui para receber uma unção, e se você tomou posse dessa unção, querido, essa unção vai, vai mexer com você, essa unção vai fazer algo na sua casa, essa unção vai fazer algo na sua família, essa unção vai fazer algo no seu trabalho, essa unção vai fazer algo aonde você for, essa unção vai mexer com as suas estruturas, e vai mexer com quem estiver ao seu redor, amém? amém. Deus hoje te põe por profeta, e profetizar significa anunciar o invisível, Profetizar, querido, é, é você fazer de si um profeta E profetizar sobre aquilo que você não vê Pastor, eu não vejo a minha vitória Eu não estou vendo a minha conquista Eu não estou vendo a conversão dos meus familiares Querido, tem, tem unção na sua vida Profetiza Profetize, você vai ver Aquilo que os teus olhos não podem ver hoje Deus te unge para que você profetize sobre aquilo que é invisível tudo aquilo que você não vê, você tem a palavra, e a palavra te basta, a palavra é suficiente, se você já tentou de tudo, se você já foi em todos os lugares, falou com todo mundo, não deu certo, comece a profetizar, você tem o mais valioso, o mais precioso de tudo, que é uma palavra de Deus, e uma unção sobre a sua vida, existe um propósito, Deus te chamou para profeta, então profetiza meu irmão, Entenda que você está aqui hoje para profetizar, para liberar, para falar por inspiração Falar por inspiração é falar daquilo que vem do Espírito é deixar com que o Espírito conduza o teu lábio Conduza os teus ouvidos, o teu coração Da sua boca não saia nenhuma palavra torpe Mas da sua boca saia promessas, saiam bênçãos Saia palavras de vida, palavras que edificam É isso que tem que sair da sua boca Porque Deus te chama para profetizar Deus te chama para ser profeta Deus te chama para mudar um ambiente natural e viver um ambiente espiritual de Deus, o profeta querido, é aquele que não anda, segundo as coisas desse mundo, o profeta, é aquele que não anda, segundo as circunstâncias da vida, o profeta, é aquele que se tem adversidade, se tem luta, ele para de olhar para o natural, e ele põe seus olhos no espiritual... E agora, o que Deus tem para mim? O que Deus vai me falar? Para onde Deus vai me mandar? Por isso, Deus te unge por profeta, para você não ficar paralisado em meio a uma situação contrária. Em meio a uma situação contrária. Por isso, Deus te põe por profeta para que você possa entrar num ambiente espiritual. Saia do natural, querido. Saia do problema. Pare de viver o problema. E vá para o ambiente espiritual. E quando você for para esse ambiente espiritual, você vai profetizar. Você vai declarar a palavra. O Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai te conduzir. E você vai ver realidades se transformando. Aquilo que era impossível, você vai ver o possível de Deus na sua vida. Um grupo de pessoas que olha apenas ao natural, e não vive o espiritual que retrocede, volta atrás... Nós não somos o grupo de pessoas que fica de olhando para o natural Amém? Nós não somos daqueles que olham para a circunstância Você não está aqui hoje para olhar apenas para um relatório negativo na sua vida Você não está aqui hoje para olhar apenas para uma circunstância contrária Você está aqui hoje para avançar Para olhar o profético, o sobrenatural O mundo pode dizer um monte de coisa ao meu respeito Mas o que Deus diz? O que Deus diz ao meu respeito? O mundo pode me chamar de perdedor, fracassado Mas o que Deus diz ao meu respeito? É isso que eu vou crer Eu vou acreditar, não naquilo que o mundo diz Mas eu vou acreditar naquilo que Deus está falando ao meu coração E Deus está me falando, vai, avança Deus está te falando, não retroceda, não desista O mundo pode tentar te desistir, fazer com que você desista O mundo pode tentar fazer você parar Mas Deus te faz avançar Mais um passo mais um passo, mais um passo, não desista, não retroceda. Escute, querido, Deus falar ao seu coração. Mesmo espírito de Moisés, mesma unção, mesmo perfil de liderança. É isso, aquilo que está no bispo Robson, aquilo que está no bispo Arthur, aquilo que está sobre a minha vida, está também sobre a sua vida, para você avançar, para você não parar, para você continuar porque você é servo, você vive um propósito, e quando você está debaixo de um propósito chamado, da nossa terra, Deus te unge com esse propósito, e Deus te faz avançar, amém? Então, diga comigo, nós não somos dos que retrocedem, porque eu sou profeta, você pode dizer isso? Porque eu sou profeta, olha para quem está do seu lado, você é profeta, por isso você não vai parar, por isso você não vai desistir, por isso você vai avançar, porque você é profeta, Amém? Eu quero exemplificar aqui para você, entender melhor essa história. Eu quero falar de alguns exemplos da Bíblia. Projeta para mim 2 Crônicas 29, de pessoas que estavam debaixo de um propósito, pessoas que não desistiram porque havia um propósito, tiveram todos os motivos para desistir, mas não desistiram, tiveram todos os motivos para voltar atrás, mas não voltaram. 2 Crônicas 29, acompanha aí comigo. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Jo, aqui é jo, Josafá, no momento onde ele estava sendo sitiado, seu, o exército inimigo estava chegando perto para sitiar Josafá Ele era rei de Jerusalém E o povo estava sendo estava ficando com medo Josafá aqui, ele se alarmou Josafá teve medo Porque havia um, um, um grande exército vindo contra ele Ele não sabia o que fazer Ele ficou atemorizado A Bíblia fala que ele se alarmou Ele se desesperou Eu imagino que ele gritou Ele foi para a presença de Deus Ele falou, Deus, socorro mas sabe o que o que ele fez também, que ele ele orou, ele adorou o Senhor. Ele clamou ao seu Deus E ele falou, se alguma desgraça Se alguma dificuldade Não importa o que seja, seja castigo De espada, seja fome Seja o que for, se alguma coisa Nos acontecer, mesmo que Aconteça, Senhor nós estaremos No seu templo, Senhor nós estaremos Adorando, Senhor nós estaremos louvando Mesmo que algum mal Nos sobrevenha, eu não vou dar Nenhum passo atrás, eu vou continuar Orando, eu vou continuar na célula Eu vou continuar adorando, eu vou continuar de joelhos na tua presença Nenhum passo atrás nem um passo atrás Era isso que Josafá estava dizendo Querido, mesmo que o inimigo Chegue, mesmo que eu não tenha Saída alguma Mesmo que eu não tenha para onde correr Eu não vou dar nenhum passo atrás Porque eu sei quem é o meu Deus Mesmo que a espada Consuma-nos Mesmo que a fome nos sobrevenha Não importa a dificuldade Que for eu não darei nenhum passo atrás, sabe qual foi o resultado disso? Ele creu, ele orou, ele adorou, e o Senhor achou graça nele, falou, Josafá, reúne o seu exército, se posicionam, eu vou te dar a vitória, vocês não precisarão lutar, e foi todo o exército, se acamparam, aonde Deus havia ordenado, e... Deus deu vitória para Josafá. E, e há um outro texto, versículo. Versículo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Segunda crônica 20, versículo 24. 24. Olha lá. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos. A minha tradução diz, era tudo cadáver, acabou, todo mundo, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E depois disso, eles passaram quatro dias recolhendo os despojos dessa batalha querido, não importa o tamanho da sua luta, o que importa é o quanto você está disposto a ser profeta, a adorar, a clamar e a profetizar o seu livramento, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da dificuldade, não interessa o tamanho do seu inimigo, quem você é, seja Josafá, seja como Josafá, seja profeta, vai para a presença de Deus, vai para o altar do Senhor, clama por um livramento, Deus, eu preciso de um livramento, e Deus vai te dar o livramento, querido. Se você se mover do estático para o dinâmico, sai do. para de viver aprisionado ao medo, para de viver escondido. Tem fé, tenha fé. A fé, ela também é um, é, um, é um ato, é uma ação. Se você tem fé, você age. Se você tem fé, você se move. Se você tem fé, você anda em fé. A fé não é apenas um, um, um fato de fé Ah, eu tenho fé Ela também é uma ação Ela exige de você uma ação Não importa o quão terrível pareça Deus vai enviar quem for preciso Para destruir os seus inimigos Posso ouvir um amém? Quando você adorar ao Senhor Quando você se prostrar Quando você clamar ao seu Deus Ore, creia, adore E você não será derrotado Posso ouvir um amém? Josafá temeu, ficou alarmado, mas ele venceu, porque tinha um propósito. Ele era rei. Deus não podia envergonhar Josafá. Mas Josafá tinha que assumir a sua posição de rei. Josafá tinha que assumir o seu propósito. Enquanto Josafá estava debaixo do propósito de Deus, Deus o livrou do exército inimigo. Enquanto você viver debaixo de um propósito, querido... Deus vai te livrar de qualquer exército, de qualquer inimigo que se levantar contra você. Agora, não adianta você buscar livramento de Deus no mundo. Não adianta você buscar livramento de Deus no pecado. Não adianta você buscar livramento de Deus nas escolhas erradas, na desobediência, na rebeldia, na rebelião. Lá não tem livramento de Deus. Lá não tem justiça de Deus. Lá não tem ação de Deus. O mundo não tem nada a te oferecer. Agora, fica no seu propósito, querido. Fique na sala da nossa terra, fique na sua célula, fique aliado com o seu coração ao seu líder, e Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar livramento, porque existe um propósito dele sobre a sua vida. Não abra mão do seu propósito. O propósito de Deus não é, é como eu disse, não é comigo. O propósito de Deus é com uma nação, é com um povo. Se você está aqui hoje, querido, é porque tem propósito de Deus na sua vida. E quando você está debaixo desse propósito, nada te para, nada te interrompe, nada te paralisa. E mesmo que alguma coisa lhe sobrevenha, como Davi disse, né mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, se eu tiver que passar, Senhor, pela dor, se eu tiver que passar, Senhor, pela dificuldade, eu não temerei mal algum, pois a sua vara e o seu cajado me consolam. Essa é a nossa fé, querido essa é a nossa esperança, saia do estático, e vá para o dinâmico, eu vou buscar a ação de Deus, mover dos céus, eu vou buscar a provisão de Deus, Deus não tem porta, não tem saída, eu não enxergo uma solução, mas eu sei que do alto dos céus, o Senhor pode enviar uma solução, eu sei que dos céus, o Senhor pode me dar uma resposta, seu medo determina, querido, sua vida ou a sua morte, a sua derrota ou a sua vitória, o que o seu medo está fazendo com você? Seu medo está te paralisando. Seu medo está tá te alcançando. Seu medo está impedindo você de avançar. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixe o Espírito Santo invadir você. Esse Espírito que está sobre mim. Esse Espírito que está sobre os seus líderes. Deixe esse Espírito alcançar você. E vá mesmo com medo. Porque o Espírito do Senhor vai te ajudar. O Espírito do Senhor vai te livrar. E outro exemplo. Quero que você abre comigo em 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo 3. 1 Samuel 30, 3. Olha lá. 1 Samuel 30, versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos... Minha tradução diz Ao chegarem a Ziquilag Davi e seus soldados Encontraram a cidade destruída pelo fogo E viram que suas mulheres, filhos e filhas Haviam sido levados como prisioneiros Diga comigo, misericórdia E daí, querido? Roubaram você Roubaram o seu carro Tiraram o seu emprego Traíram você Roubaram a sua confiança Tiraram algo de você Entraram dentro da sua casa O inimigo veio, entrou dentro da sua célula Levou os seus discípulos Você perdeu tudo O que, que você perdeu? O, que, o, que, que, o que, que não está mais nas suas mãos? O que, que você não tem mais domínio? Perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a palavra O que você perdeu? O que o inimigo roubou de você? Levaram tudo 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 que era de mais precioso O que, que é precioso para você? O que, que vale muito para você? E se o inimigo roubasse isso de você? Talvez foi roubado, talvez você foi roubado Te roubaram em algo, em que, que te roubaram? Pensa aí Alguma coisa que te roubaram, alguma coisa que tiraram de você Davi estava nessa situação Ele era responsável por isso, porque ele era responsável pela. Ele era, ele era general de guerra, então ele era responsável por aquele povo Ele era responsável por aquele, ele era rei era, Ele era a cobertura daquele povo Tiraram tudo Podem tirar tudo de você, só não podem tirar a sua fé e a sua esperança. Enquanto você tiver fé e esperança, você avança. Você vai e você conquista tudo. Enquanto você tiver fé e esperança no Senhor, querido, você alcança tudo. Davi estava debaixo de um propósito. Ele sabia quem ele era. Sabe o que ele fez? Uma das atitudes que eu admiro Davi. Davi era íntimo de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Mesmo Davi tendo errado, tendo falhado, ele tinha intimidade com Deus. E ele pede a sua capa, o seu manto sacerdotal, cobre-se do seu manto e pede o livramento do Senhor. Pede uma direção de Deus. Isso mostra, querido, coração de Davi. Como está o teu coração? Quando você perde alguma coisa, a quem você recorre? Quando você perde alguma coisa, qual é a sua atitude? Perdi o emprego, perdi o namorado, perdi o casamento. O que você faz com aquilo que você perdeu? Davi, ele buscou sabedoria. Davi, ele buscou o seu manto sacerdotal. Davi buscou a sua posição de profeta. Davi buscou o seu manto de profeta e falou, Senhor, me ajuda. E agora, o que eu faço? Davi pediu o manto porque tinha intimidade. Tudo que você faz, conforme a vontade de Deus, ele te respalda, querido. Tudo que você faz estando debaixo de um propósito de Deus, Ele te respalda, Deus falou para Davi, nenhum passo atrás, Davi, segue, persegue-os, e você vai alcançar, Deus poderia ter dito para Davi, Davi continua chorando aí, continua reclamando, mas Deus falou, Davi, vai, persegue, avança, você vai conquistar, Davi, nenhum passo atrás, Davi, não abra mão, mas Deus, perdendo, levaram tudo, as mulheres, os filhos, tudo, o dinheiro, tudo, tudo, Davi, nenhum passo atrás. É isso que Deus disse para você, querido. Não importa o que tiraram de você. Nenhum passo atrás. Posso ouvir um amém? Nenhum passo atrás. Nada do que tiraram de você pode ser suficiente para você desistir. Nada. Se você tem fé, se você tem esperança, se você escuta o Senhor, se você está debaixo de um propósito, levanta, persegue. Foi o que Deus falou para Davi. Persegue-os. Busca. Busque o que é seu. Busque pelo seu ministério, querido. Busque pelo seu sonho. Busque pelo seu casamento. Busque pelas suas finanças. Busque, persegue. E você vai alcançar em nome de Jesus. Amém? Versículo 19. Versículo 19, olha lá, vou ler aqui, você acompanha ali no telão ou na sua bíblia. Nada faltou, você pode dizer isso? Nada faltou, nada vai faltar na sua vida, nada que o inimigo tirou de você vai faltar sobre você, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado, Davi recuperou tudo, você pode dizer glória a Deus por isso? O meu Deus, o seu Deus, não te deixa derrotado, querido. Nada vai te faltar em nome do Senhor Jesus. Amém? Avança comigo, Juízes 7, 2. Juízes 7, capítulo 7, versículo 2. <risos> acompanha lá na sua Bíblia, eu vou ler aqui do 2 ao 4, ao 3, versículo 3, então versículo 2, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não, não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou, agora pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte a Vá-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Não tem espaço nesse exército aqui, não tem espaço para covarde. Se você quer vitória, se você quer prevalecer, não seja covarde, querido. Não tenha medo. Se você está debaixo de um propósito, não há o que temer. Se você está hoje aliançado com o seu Deus, não tenho por que correr, não corra, não desista. 22 mil homens desistiram, era um exército de 32 mil homens que estava com Gideão, 22 mil desistiram, ficaram 10 mil, depois desses 10 mil restaram 300, e 300 foi o suficiente para Gideão ganhar uma, uma guerra, ganhar uma batalha, não é números, querido não é números, não importa quantos discípulos você tem, não importa qual o tamanho da sua conta financeira, não importa o tamanho da sua estrutura, se você é grande, se você é pequeno, não importa, o que Deus quer de você é propósito, é aliança, é vida com Deus, vida no altar, vida na presença de Deus, e Deus vai te dar vitória, o que Deus quer de você é coragem, o que Deus quer de você é determinação, o que Deus quer de você é ousadia... Deus chamou Gideão, mesmo Gideão sendo um medroso. Deus chamou Gideão porque Deus queria transformar Gideão. Deus poderia ter escolhido já um homem corajoso. Sete anos o povo de Deus estava sofrendo a, 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 a perseguição dos midianitas. Eles vinham, tomavam tudo aquilo que era do povo. Eles vinham, acabavam com as plantações, roubavam tudo. E Deus escolhe Gideão, um medroso. Estava lá malhando trigo, né, dentro de um tanque de prensar uvas, estava escondido, e Deus fala com ele, Gideão: Eu vou te escolher, eu te escolhi para lutar contra os midianitas, e ele teme. Ele fica com medo, ele tenta de todas as formas se esquivar, mas Deus queria fazer algo com o Gideão, como Deus quer fazer algo com a sua vida hoje. Você está aqui para ser transformado pelo seu Deus, querido. Se, antes, se você chegou aqui medroso, se você chegou aqui preocupado, se você chegou aqui desanimado, o Espírito do Senhor vai repousar sobre você e vai fazer de você um profeta. Se você chegou aqui des, des, desesperançoso, né, descomprometido, o Espírito do Senhor vai repousar sobre você, e você vai profetizar sobre todo o vale de ossos secos, sobre tudo aquilo na sua vida que não rompia, vai começar a romper, vai começar a crescer, vai começar a florescer, em nome do Senhor Jesus, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Gideão, Deus escolhe você, e Gideão e os 300 venceram uma guerra, quantos você precisa para vencer uma guerra querido? Nesse exército não cabe, não cabe os covardes, Nesse exército não cabe os medrosos. Covarde é deixado para trás. Covarde volta para casa. Covarde desiste. Covarde retrocede. Por isso que você não vai retroceder. Posso ouvir um amém? amém? Vencer aquele exército enorme dos medianitas. Seria necessário uma completa fé e esperança no Senhor. Era necessário né, o exercício de fé total a Deus. Mas Gideão... Mudou depois que Deus o chamou Você vai mudar, vai ser mudado Depois dessa conferência O medo não vai te impedir de ter a vitória O medo não vai te paralisar O medo é o contrário da sua fé Ou você tem medo, ou você tem fé Lança o teu medo fora Entra no Espírito do Senhor Deixa o Espírito invadir você Invadir sua mente, seu coração E avança, avança Não retrocede, amém? Outro exemplo que eu quero citar com você Segundo a, reis, segundo a reis, 6, capítulo, 15, capítulo 6, versículo 15. Segundo a reis 6, 15, 16. Do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Mais um motivo para desistir, né? Mais um motivo para voltar atrás. Mais um motivo para dar um passo atrás. Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E ele orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as, nas colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Hoje Deus vai abrir os seus olhos, amém? Sabe por que você não avança? Porque você não está vendo ainda aquilo que Deus vê. Sabe por que você não avança? Porque o espírito do seu líder ainda não está em você. Sabe por que você não abriu a sua célula ainda? Porque você precisa que esse mesmo espírito de fé, de coragem, que abriu os olhos de Eliseu, abra também os teus olhos. Quando esse espírito abrir os teus olhos, abrir, trazer, repousar sobre você a mesma fé... A mesma ousadia do seu líder vai ser a sua ousadia, vai ser a sua fé, vai ser a sua determinação. A mesma visão, aquilo que o bispo Rodovalho está vendo, você vai ver. Aquilo que o seu líder vê, é o que você vai enxergar também. Por isso, querido, confie no seu líder. Confie nesse Espírito que vai repousar sobre você e te fazer profeta. Posso ouvir um amém? amém. Próximo. Próximo exemplo, Mateus 4. Mateus 4, versículo 1. E eu quero fechar com esse maior exemplo de todos, Mateus 4, versículo 1. Amém? Mateus 4, 1. Acompanhe comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, ele porém respondeu, respondendo disse, sabe o que ele disse? Diabo, nem um passo atrás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: O que, que Jesus disse? Nenhum passo atrás. O que, que Jesus disse? O que, que Jesus disse? disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe Jesus, nenhum passo atrás, é isso que eu quero que você entenda, querido. Nenhum passo atrás. Jesus ele foi tentado de todas as formas possíveis. O diabo tentou como tenta-nos o tempo todo mas Jesus não retrocedeu, Eliseu não retrocedeu, Gideão não retrocedeu, você não vai retroceder, posso ouvir um amém? Não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho da sua dor, você não vai retroceder, porque existe um propósito de Deus sobre a sua vida, hoje Deus te unge para ser profeta, hoje Deus põe um espírito novo sobre a sua vida, hoje Deus te levanta em força, em coragem, em ousadia, em determinação para te fazer profeta, nessa essa nação, profeta na sua casa, profeta no seu trabalho, profeta onde você for, Deus toca você, quero que vocês coloquem em pé nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas querido nessa conferência, Deus vai mudar a sua estrutura, nessa conferência, Deus está mexendo com você, Deus está mudando você, Deus está transformando você, feche seus olhos, põe a mão no seu coração e comece a orar esse Deus, o que precisa ser, o que precisa ser vencido, o que você precisa deixar para trás, qual é o medo que está te impedindo, qual é a situação que está te paralisando, Nenhum passo atrás, querido Nenhum passo atrás nos seus desafios Nenhum passo atrás nos seus sonhos Existe um propósito de Deus Para com a sua vida Deus não te chamou para você ter dor Deus não te chamou para você viver aquém do seu propósito Deus não te chamou para você viver distante Deus não te chamou para você estar fora Deus te quer dentro Deus te quer próximo Deus te quer em vida, em coragem, em ousadia por isso você precisa hoje Buscar isso de Deus Deus, eu quero esse mesmo Espírito, Senhor Eu quero, Senhor, o mover O Espírito, a unção dessa conferência Deus, eu quero Eu quero sobre a minha vida Aquilo que os meus líderes viram Aquilo que o bispo Rodovalho vê Eu quero ver, eu quero enxergar Põe em mim o Espírito, Senhor Põe em mim o Espírito de coragem Põe em mim o Espírito de fé Ore querido, fale com Deus Fale com Ele, não desista porque tudo parece impossível Não desista porque tudo parece difícil Deus te chama hoje para não retroceder Davi não retrocedeu porque viu Golias Você não vai retroceder porque o seu inimigo é grande Você não vai retroceder porque Golias parece te assustar Davi não retrocedeu Davi, Davi não retrocedeu, quando viu que haviam roubado tudo, você não vai retroceder, em nome de Jesus, Ana, não desistiu, porque ela era estéreo, ela tinha um desejo, ela queria ter filhos, mesmo sendo estéreo, ela confiou, e o Senhor deu filhos a ela, Abraão, nosso pai da fé, creu contra a esperança, creu contra a esperança, Prevaleceu, ele é um dos heróis da fé, querido. Ah, querido. Gideão foi para a batalha mesmo com 300 homens, podia parecer impossível, podia parecer difícil, mas ele decidiu dar nem um passo atrás, confiar no Senhor. O moço de Eliseu. Estava com medo até os seus olhos se abrirem Por isso hoje os seus olhos precisam se abrir Deixa Deus abrir os seus olhos Deixa Deus colocar fé no seu coração Jesus derramou até a sua última gota de sangue Jesus não deu um passo atrás Jesus foi até o fim do seu propósito Quando você está debaixo de um propósito Deus te guarda, Deus te protege Deus te abençoa Paulo tinha um espinho na carne Mas o espinho que ele tinha na carne Não o impediu de viver o propósito Do Senhor O que está te impedindo hoje De viver o propósito de Deus na sua vida, querido? O que, que impede você hoje De viver o melhor de Deus Na sua vida? O que, que impede você hoje de avançar Quando tudo te diz, pare, desista Retrocede nós temos um tempinho, eu quero que você saia do seu lugar E venha para o altar, se você tem hoje algo a depositar diante do Senhor Para que você não desista, para que você não retroceda Qual é a sua luta, qual é a sua batalha O que tem feito você parar Qual é o teu inimigo, querido Vem para a presença do Senhor, coloque isso diante de Deus E fale, Deus, eu não vou desistir O Senhor não desistiu, eu não posso desistir Davi não desistiu, eu não posso desistir Ana não desistiu, eu não posso desistir, Senhor Gideão não desistiu, eu não posso desistir, o meu líder não desistiu, eu não posso desistir, o meu pastor não desistiu, eu não posso desistir. Hoje o Espírito do Senhor vai tocar a sua vida, querido, vai te fazer profeta, profeta, para que você possa ter fé e profetizar o invisível, aquilo que não vê, aquilo que você não vê, profetiza. Porque Deus põe um Espírito sobre você, um Espírito de profeta. O mesmo Espírito que estava em Moisés, foi o Espírito que alcançou aquele povo o mesmo Espírito de Moisés, o mesmo Espírito do seu líder, o mesmo Espírito, a mesma visão, a mesma fé, a mesma determinação, peça isso hoje a Deus, fale Deus, eu quero enxergar, abre os meus olhos, eu quero ver aquilo que vem ao meu respeito, aquilo que Deus enxerga de mim, eu quero enxergar, eu quero ver, abre os meus olhos, eu não vou parar, porque está ruim, eu não vou parar, porque está difícil, mesmo que doe, mesmo que tenha sangue, mesmo que tenha espírito, para, mesmo que tenha fome, eu não vou dar nem um passo atrás, nem um passo atrás, eu não vou desistir do meu propósito, eu não vou desistir do meu propósito. O Senhor me trouxe até aqui, até aqui eu não posso parar, querido, você não pode parar. Você chegou até aqui, mesmo com todas as dificuldades, você chegou até aqui. Mesmo com tudo te resistindo. Você chegou até aqui. Você não vai retroceder. Você não vai retroceder. Em nome do Senhor Jesus. Ore, fale com seu Deus. Largue tudo aquilo que não serve para você. Tudo aquilo que está pesado. Tudo aquilo que está sobrecarregando você. Põe na presença do Senhor. Como Josafá fez. Ele se prostrou, ele adorou, ele louvou o Senhor. Como Davi buscou o manto de Deus e falou, Senhor, o que devo fazer? Quando tudo parece ruim, quando tudo parece mal, ele vá para a presença do seu Deus. Obrigado por ouvir este podcast. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, saracascavel, e compartilhe esta mensagem com seus amigos.